0: Ik ben Mart Bogaert. En ik ben Filip Heijmans. Iemand. 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 Wil jij eens iemand zijn? Yemand. 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 Yemand.。Yemand. Yemand. Iemand. Iemand. Yemand. Iemand. 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 Weet je nog, Flip, dat we hier vorige week zaten te verkondigen dat we het absoluut niet over het laatste taboe <Sel>. ja, mochten ja, ja, ja. hebben? Dat we clichés ja. moesten vermijden en Absolute, zo? Absoluut, ja. ja. Ga je het nu toch doen? Goh, tezij jij iedereen verdient een tweede kans, geen cliché vindt. Nogal. Ja, maar het is wel interessant hoor, want uh, je weet wel, van clichés zeggen ze dan altijd dat die altijd waar zijn. Hè? Mm -hmm. Ik denk dat de conclusie na deze podcast is dat dit cliché niet waar is. Dus jij vindt dat niet iedereen een tweede kans verdient? Ja, het is, jawel, maar niet iedereen voegt de daad bij het woord, om het maar zo te zeggen als mm -hmm. je dat zegt. Alle, kort... Ik heb mij in het criminele milieu begeven. Aha, Filip. Bij iemand die negen jaar in de gevangenis heeft gezeten. En je moet eens luisteren wat hij daarvan vindt. Oké. Okay. Het is wel nogal luid. <laughs> Ik zeg het maar vooraf.
1: Jij maakt geen deel meer uit van onze samenleving. Jij hoort er gewoon wat niet meer bij. Ik roep echt letterlijk de frustraties eruit. Ik slaap mijn handen in de lucht en ik roep: Wow, is dat nu
0: mogelijk? Now you do what they told you. En rust. De man die je hoort schreeuwen is Steven Snauwaard. Ik heb hem beloofd dat hij de muziek mocht kiezen bij deze podcast. En dit is dus wat ik gekregen heb. En dit: Yeah, a liar! En ook dit. Gangster's Paradise, een song op zijn lijf geschreven, want Steven Snauwaert is een gangster. Het is te zeggen een ex-gangster, al zijn er weinigen die dat geloven. Mensen hebben gewoon schrik van mij. Ik ben gewoon een andere persoon waar niemand gelooft in mij. En dus schreeuwt hij af en toe. Raar! Tijdens het joggen. Ik heb Steven Snauwwaard leren kennen twee jaar geleden. toen ik hem interviewde over zijn eerste boek Ex-gangster. Een schrijnend verhaal over een jongen die verwaarloosd en mishandeld wordt door zijn ouders en grootouders. een brandende haat tegen de maatschappij ontwikkelt en al heel vroeg in de criminaliteit belandt. Het begint al in de lagere school.
1: Het was mij opgevallen dat de kleuterjuffrouw een sigarendoosje had met allemaal muntstukken erin in mijn hoofd zei zo van ik wil al dat geld hebben en
0: later in de speelgoedwinkel
1: stond daar een hele grote doos pleimobiel, dat was een piratenschip en dat kostte enorm veel geld en de doos waar het piratenschip in zat, daar had ik een kleine opening in gemaakt en stukje bij beetje nam ik iedere keer een stukje pleimobiel uit de doos en ik stap die in mijn broekzak, maar
0: kleine jongetjes worden groot
1: wanneer ik 16 jaar was en wanneer ik een slag kreeg tegen mijn hoofd van mijn vader, toen pas heb ik teruggeslaan. En ik heb hem teruggeslaan, ik heb hem een map gegeven en hij vloog op de grond in de keuken. En nu heb ik gezegd tegen hem: van, Kijk, jij zal mij niet meer slaan, jij bent hier de baas niet meer, ik ben nu de baas. Na een tijdje kreeg ik gewoon meer macht over mijn vader en begon ik bijvoorbeeld gewoon geld uit zijn portefeuille te stelen. Ik nam een briefje van 1000 francs, een briefje van
0: 2000 francs. Hij wist dat, maar hij durfde niets doen. Steven komt voor het eerst met de politie in aanraking na een massale vechtpartij met een groep voetballers. We hebben die man
1: een keer een goed lesje geleerd en sindsdien hebben we ook een bepaald respect gecreëerd. Dus je respect groeit, de mensen kijken naar je en ja, het is een soort, een soort sneeuwbaleffect. Want mensen vragen van, ey, kan jij aan een kilo coke raken? Hé, kan jij aan een galashnikov raken? Hé, kan jij aan een wapen raken?
0: Steven is nu lid van de beruchte oost OPEX-bende.
1: Carjackings, bankovervallen, postovervallen. We hebben geschoten met een machinegeweer, Hekler en Koch. We staken auto's in brand. We sloegen mensen voor geld in
0: elkaar. Uh, we verkochten drugs. Uh, het kon we niet op. In 2001 lopen hij en zijn bende tegen de lamp. Hij krijgt acht jaar effectief. In de gevangenis is Steven eerst een tikkende tijdbom. Maar hij is zich daar zeer van bewust. Zijn beste vriend in de gevangenis is Jozef Vas, die een straf uitzit voor drievoudige huurmoord. Vandaag is Steven zes jaar vrij, maar Vas zit nog altijd vast. Ik spreek met hem over Steven in de gevangenis van Beveren. We
2: praten echt dagenlang, soms zes tot zeven uur aan het raam met elkaar. Zo. De raam in Brugge kan open en uh, als je dan door het raam zachtjes praat, stooi je in principe niemand. En de, de zag het het ook dat, dat die contact tussen hem en mij eigenlijk rustgevend was voor hem en, en ook voor mij. En dat dat geen negatieve gevolgen had. Nee. Maar ja, ik heb Steven natuurlijk meegemaakt in de moeilijkste periode van zijn detentie. En uh, ik heb gezien dat hij enorme uh, gevechten met zichzelf heeft. En, maar ik zag altijd in hem dat, uh, dat er iets goeds in hem zat. Dat, uh, dat er een... Ondanks alles wat hij in het verleden misschien gedaan heeft... ...dat er een bepaalde energie in hem zat om het goed te doen. Alleen had hij niet de nodige tools... ...en niet de nodige kennis om dat te doen. En vroeg echt om hulp. Maar eindelijk hebben we ons meer bezig gehouden met de toekomst. En, 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 en gezegd van ja oké, okay, je hebt dat gedaan, je hebt dat voor betaald. Je moet dat een plaats geven. Daar kun je niets meer aan veranderen. Maar de toekomst zelf heb je nog in de hand. Hè.
0: Maar is dat wel zo? Heb je je toekomst nog in de hand met zo'n waslijst aan zware criminele feiten op je cv? Het is de kern van het verhaal dat Steven Snauwaard wil vertellen. Zijn boek Ex Gangster begint met een citaat van de Dalai Lama.
1: Ik vind de neiging van de moderne maatschappij om mensen af te wijzen die misdaden hebben begaan, bijvoorbeeld degenen die in gevangenissen zitten, verkeerd. Het gevolg is vaak dat de betrokkenen iedere hoop verliezen. Ze raken hun verantwoordelijkheidsbesef en zelfdiscipline kwijt. Het gevolg daarvan is nieuwe rampspoed en ellende en groter ongeluk voor iedereen. Ik meen dat we tegenover hen een duidelijke boodschap moeten uitdragen. U maakt ook deel uit van onze maatschappij. U heeft ook een toekomst. Maar u moet wel veranderen en een punt achter uw vergissingen of negatieve daden zetten. U moet een verantwoordelijk burger worden. Dat is de toespraak door de Dalai Lama in Central Park, New York, 15 augustus
0: 1999. Tot zover de theorie. Maar hoe gaat zoiets in de praktijk? Steven haalt herinneringen op aan de dag dat hij de gevangenis verliet.
1: Daar stond ik dan voor de poort. Ik werd vrijgelaten. Ik had afgesproken met een, ja, een persoon nog uit de onderwereld... Ik wou geen contact meer hebben met mensen uit de onderwereld, maar het systeem zorgt er gewoon voor dat je gewoon niet anders kan. Vriendschappen na negen jaar detentie, die bestaan gewoon weg niet meer. Dus ik heb contact opgenomen dan met een crimineel en tijdens het wachten aan de poort van de gevangenis zag ik dat hij hier niet stond. Dus ja, ik had ook geen zin om te blijven wachten in de gevangenis. Dus ik liep langs een paadje en aan de weerszijden waren er feite grote, hoge, mooie bomen en... Duizend vragen doorkruisten mijn hoofd, zo van huisvesting, waar zal ik wonen? Werk, waar zal ik werken?
0: Vriendschappen, hoe zal ik het doen? De wandeling na de vrijlating, een cruciaal moment. Een zware crimineel moet nagenoeg onvoorbereid aan een nieuw leven beginnen buiten. Steven heeft duistere plannen. Muziek
1: ze feiten aanslag plegen op de maatschappij. Ik ging mij gewoon tot op de tanden bewapenen en ik ging gewoon onschuldige slachtoffers neerschieten, doodschieten in de Kapellenstraat in Oostende. Ik had zoveel haat, zoveel vrok. Ik wist gewoon niet waarin, waaruit.
0: De haat, de vrok, de frustraties worden er niet beter op als Steven zich op de arbeidsmarkt probeert te begeven. Ik heb eerst een
1: opleiding gevolgd als lasser. Dat was een opleiding van vijf maanden en ik ben daar ...heel goed in geslaagd. Ik had mijn diploma op zak. En wanneer ik op zoek ging met mijn diploma op zak... ...naar verschillende bedrijven... ...dan vroegen ze telkens van... ...hebt u een blanco strafregister? En dan zei ik nee. Ik zei van kijk, ik kom uit de gevangenis. Ik heb een opleiding gevolgd als laster. Ik heb dat heel goed beëindigd. Ik zou het wel appreciëren, moest ik toch een kans krijgen. Maar wanneer ze mijn strafregister zagen... dan waren ze toch terughoudend. Zo van, wie ben jij in feite? Jij bent een ex-gedetineerde. Jij zit binnen voor hele zware hold-ups, uh, carjacking, brandstichtingen. Wat hebt u hier te zoeken? Ja, ik voel me toch echt wel buitengesloten in deze maatschappij. Wat zijn mijn troeven, wat zijn mijn kansen nog om te slagen en om iets te betekenen? Word ik nu eeuwig gestraft, krijg ik geen tweede kans... Heel de tijd het teksel op je neus krijgen. Heel de tijd met een teleurstellend, neerslachtig gevoel het bedrijf verlaten. Zo van, hoe moet het nu verder? Moet ik terug naar de onderwereld? Moet ik daar terug mijn ding zoeken? Moet ik daar terug aan geld geraken? Ben ik nu echt verplicht om wat ik echt niet wil doen, terug te doen? Mensen hebben gewoon schrik van mij. Ik ben gewoon een andere persoon, maar niemand gelooft in mij.
0: Maar enkele mensen geloven hem wel. Jozef Vas bezoekt hij tot vandaag nog altijd regelmatig. En om de twee weken gaat hij op therapie bij een psychiater. Ik
1: kreeg dan bepaalde tools om met bepaalde situaties om te gaan. En die tools zorgden ervoor dat ik in feite minder druk had. Want ik ben iemand die heel moeilijk kan omgaan met de druk door de tools heb ik in feite leren omgaan met moeilijke situaties, waardoor ik niet naar gewelddadige, agressieve gedachten ging, maar dat ik gewoon constructief begon te denken van aan, ah, daar zijn er ook nog keuzes, daar zijn er ook nog opties. Je reageert niet impulsief, maar je reageert heel anders door de therapie, door de tools. En daardoor maak je wel de juiste beslissing, ga je juist om met hele moeilijke situaties.
0: En op mindere dagen kan je nog altijd joggen in het bos.
1: En wanneer ik mij heel boos en gefrustreerd en afgewezen voel, dan kijk ik of dat er niemand in het bos is. En dan roep ik heel luid, drie of vier keer na elkaar... Ik roep echt letterlijk de frustraties eruit. Ik sla me mijn handen in de lucht en ik roep... Wauw, is dat nu mogelijk? Maar er is toch zo'n innerlijke kracht in mij die zegt van... Kom aan Steven, niet opgeven. Ik geloof in jou. De stem in mijn hoofd is zodanig krachtig... Dat ik toch weet en geloof in mezelf... Van, je kunt er geraken, maar je moet gewoon gemotiveerd blijven. Je best doen en gewoon je koers blijven aanhouden. Je hebt twee keuzes in het leven. Ofwel ga je verder met de mensen die in je geloven, ofwel probeer je de hele tijd de mensen te overtuigen die niet in je geloven. Maar wat geeft het voor zin om steeds de mensen te overtuigen die niet in je geloven? Ik laat die mensen gewoon links liggen en ik ga gewoon verder met de mensen die wel in mij geloven. En
0: die zijn er. Want naast Vas en de psychiater zijn er ook nog zijn nieuwe liefde Els en haar kind, voor wie Steven nu een toegewijde echtgenoot en stiefvader is. Maar er is nog iets. In de gevangenis ontdekt Steven een kant van hem die hij nog niet kende. Ik had ergens, denk ik, een
1: verborgen talent... Wanneer ik in het eerste jaar in detentie zat, dan begon ik brieven te schrijven naar vrienden, naar kennissen, in de gevangenis, buiten de gevangenis. En daar groeide in feite mijn talent. Ik werd er ook op gecomplimenteerd. Mensen zeiden van, och, jij kan mooi schrijven. En na lang het schrijven dacht ik bij mezelf van, ja, ik heb wel een verhaal te vertellen. Misschien kan ik dat wanneer ik vrij ben kan ik mij misschien ontplooien als schrijver en zo toch iets vertellen, iets betekenen een steentje bijdragen aan de maatschappij Zijn boek, Ex Gangster, is een verkoopsucces en dat succes brengt hem op ideeën Hele veel gedetineerden die ik ken bijna 80% zit terug in de gevangenis en ik ben nog altijd vrij ik heb nog altijd de motivatie om het goed te doen ik heb de motivatie om jongeren te helpen ik wil gewoon later ook, als dat kan, voordrachten en lezingen geven voor jongeren die al misschien op het verkeerde pad zijn, om toch als ervaringsdeskundige mijn steentje bij te dragen. Als ik niet zo goed doe in de zin zo van, jij werkt niet, maar ik help wel jongeren die op het verkeerde pad zijn, op het rechte pad. Dat is toch ook iets heel moois en toch, ja, dat mag toch ook wel ergens beloond worden.
3: Het gaat als volgt. Ik herinner me nog een van de weinige keren dat mijn vader me bij me op bezoek kwam. Je hoort Dirk de Klerk. Hij stak tijdens het glasbezoek zijn duim omhoog. Leraar godsdienst aan het VTI in Warigen. Met dit gebaar wilde hij aantonen dat hij het cool vond wat ik gedaan had.
0: Elke week leest hij zijn leerlingen, 16 17 jarigen een hoofdstuk voor uit Ex-gangster.
3: Ik wist al langer dat hij bewondering had voor misdadigers. Het
0: kan aan mijn aanwezigheid liggen, maar het is muisstil in de klas.
3: Zijn kijk op criminaliteit was dan ook... Mannen die zware feiten pleegden, dat waren nog eens echte mannen. Zo, jongens, dat was het voor vandaag. Uh, volgende week, het volgende stukje. Oké, okay, goed. We gaan verder met de les. Het is absoluut niet mijn, mijn bedoeling om daar een persoonlijke kouders van te maken. Uh, Steven Snowd is wie dat hij geweest is. Uh, hij heeft uh, verkeerde keuzes gemaakt. Uh, je kan dat allemaal wel begrijpen, maar uiteindelijk, feiten zijn feiten. En uh, uh, we gaan ook die feiten niet gaan verzwegen. Dus uh, er is daar criminaliteit gebeurd. Natuurlijk, als je dat vertelt bijvoorbeeld in de vrienden- en kenniskering, ik ben dat boek aan het lezen, dan zegt men al rap zo van, ah een crimineel of uh, iemand die, oh, men gebruikt dan wat minder vrije woorden voor zo. En dat is natuurlijk een eerste reactie. We hebben een eerste reactie en die eerste reactie als we mensen ontmoeten is vaak een emotionele. Uh, we hebben eigenlijk onmiddellijk ons oordeel of ons vooroordeel in dat geval dan eigenlijk uh, wel klaar. En ik wil daar wat in gaan.
0: En is dat niet exact wat Steven Snawaard nou zelf wil vertellen?
3: Het is ook uh, van te zeggen van kijk, uh, wanneer ken je pas iemand, uh, wanneer je dat hele verhaal kent. Hey? Uh, je moet de hele waarheid omtrent dat verhaal kennen. Misschien zijn er wel meerdere waarheden uh, daarbij aanwezig. En daarvoor heb je ook een jaar tijd nodig om, uh, ja, om zo iemand te leren kennen.
0: Dirk gaat in gesprek met zijn leerlingen over het boek. Het is een goed boek
1: omdat um, ja, eerst is het door die moeilijkheid dat hij eigenlijk zo geworden is en zo en dan als hij in het gevangen zit, begint hij dan wel te beseffen dat hij fouten heeft gemaakt en dat hij het zo wel allee, wil hoe maken en zo. Ik denk niet dat je hem nog veel langer moet opsluiten, want ik denk dat hij al genoeg gestraft wordt met feit dat hij dat gedaan heeft en dat hij er speet van heeft. En dat is dan een straf op zijn eigen. Like nu denk ik wel dat hij dan gewoon een meneer is die gewoon, ja, gewoon leven heeft, zoals like iedereen. Ja, dat hij wel weet dat hij fouten heeft gemaakt, maar dat hij daar
0: alles zo aan zou doen om dat goed te maken. nu. Als ik de klas wil verlaten, klamt een van de leerlingen mij
4: aan. Meneer de Kerk was begonnen met het verhaal en... Um ik was in het begin al direct gefascineerd erdoor, omdat uh, ja, in uh, sommige situaties gebeurt dat echt wel vaak. Dan uh, de jongeren criminaliteit hen te doen, doordat, uh, doordat ouders hun achterwege laten. En dat bent meestal klein, door uh, bijvoorbeeld op je vijf jaar al een winkel beginnen met snoepsteel En later begint dat eigenlijk te evolueren naar na fietsen en dan naar echt auto's en uh, echt uh, grote werken doen. En uh, ik was er zo gefascineerd door dat ik uh, naar de biep ben gegaan, uh, direct uh, dat boek uh, heb uitgekozen, naar huis gegaan en binnen twee uur was dat helemaal uitgelezen. Ja. En allemaal omdat, omdat, ja, ik heb eigenlijk ook zelf al zo'n soort ding gedaan en ja, daardoor ben ik een lezen en als je zo ziet hoe dat verhaal helemaal in elkaar zit, dan snap je ook waarom je dat zelf doet. Want ik wist, ik wist van mezelf niet waarom ik dat deed. Ik deed dat gewoon eerst voor de kik. Maar nu dat ik dat heb gelezen, weet ik ook waarom dat ik dat heb gedaan voor de kik. Dat, dat was ook een beetje doordat mijn ouders mee achteruit begonnen te steken. En dat ik ook wel met verkeerde vrienden omging. En nu, door het boek, nu ben ik echt wel gestopt ermee. Ik laat mijn gesprek
0: met de jongen aan Steven horen. En hij voelt zich gesterkt in zijn overtuiging dat hij en zijn verhaal... ...iets kunnen betekenen.
1: Als je thuis komt en je wordt steeds vernederd... Dan, ...dan is het... ...natuurlijk zoek je een bepaalde erkenning. Je wilt goed zijn in iets... ...maar als je bijvoorbeeld een goed rapport hebt... ...en je krijgt geen schouderklop... ...maar je stilt iets... ...en je merkt dat er geen problemen zijn... ...en dat je er goed vanaf komt... ...dus ja, je legt de, de lat... ...steeds hoger en hoger en hoger... ...en ja, het is een bepaalde erkenning... ...want als je iets gedaan hebt ook al is het fout, maar het is je gelukt, dan, ja, het gevoel van erkenning voelt wel goed aan. Dus ondanks dat het natuurlijk niet geaccepteerd wordt in onze
0: samenleving, maar toch is het zo. Steven Snauwaert, de zware jongen, de man van de... die een ideale schoonzoon is geworden. Tenminste voor wie het wil geloven. Hij is nu zes jaar vrij, maar wie kan zeggen of de duivel in hem definitief verslagen is... Misschien wel zijn vriend Jozef Vaas, die in dertig jaar gevangenis honderden criminelen zag binnenkomen. En buiten gaan. En vaak weer binnenkomen.
2: Ik weet één ding zeker, hij had nooit minder in de gevangenisbelang. Dat weet ik 100%. Hè. Maar... Um, had hij uh, zich terugtrekken en gefrustreerd raken en als zijn kluizen naleven... Dat zit er ook in. Als hij blijft afgewezen worden, als die maatschappij hem um, geen kansen geeft, als ze um, steeds meer de gele kaart toont, uh, steeds weer laten weten, die hoort er niet bij, je bent er nog steeds niet. En, nou, dat kan het natuurlijk zijn. Ik bedoel, mm -hmm. uh, dat hij gewoon uh, ontmoedigd raakt en zegt van, ach, wat doe ik, ik ben het beu. Omdat hij wordt ook ouder en... Ja, ja, ja. In
1: feite moet je een hypocriet zijn om te overleven in de samenleving. Je moet je ware gevoel, je ware identiteit soms wegsteken om ja, gewoon te overleven in deze samenleving. En ja, ik moet vaak switchen zo van jongen, kijk wat jij nu vertelt tegen mij. In feite verdien je gewoon een, een ruk op je bakjes. Maar ik zal het niet doen. Ik ben nu een beter mens geworden. Ik steek mijn vuist in mijn zak en ik zal het wel gaan aftrennen later in
0: het bos. En na het joggen de schrijftafel. Steven werkt hard aan zijn tweede boek, Vergeten Vergelding, een misdaadroman, met een hoofdpersonage dat na zeven jaar detentie vrijkomt met duistere gedachten. Waar hebben we dat nog gehoord?
1: Ik leid nu een, een rustig, fatsoenlijk leven. Ik ben een goede huisvader. Ik schrijf, ik doe mijn best. Bij mijn laatste sollicitatie zag ik gewoon hoe de persoon die uh, bij de sollicitatie was, de manier hoe, hij, hoe dat hij de vragen stelde aan mij, zag ik gewoon hoe dat hij... Ja, mij bekeek zo van, ja, ik doe hier wel een sollicitatie met jou, maar in feite weten we allebei dat je niet aan de bak zal komen. En mijn laatste sollicitatie heeft er in feite voor gezorgd, zo van, ik werd gewoon zo heel apathisch, ik werd heel onverschillig, zo van, ja, ik weet het dat ik hier niet uh, aan de bak zal komen, maar... Weet je wat, ik zal ook geen slaafje zijn van de maatschappij. Ik zal hier ook niet smeken om werk. En daarom heb ik ook mijn boek geschreven. En er zijn veel gedetineerden die mijn boek ook op cel hebben. Zo van, kijk, geloof in jezelf. Je kan het. Laat je gewoon niet doen door het systeem. Geef het systeem geen kans om je te laten ondermijnen. Je moet het positieve, het goede vinden in jezelf. En ik wil gewoon illustreren aan de gedetineerden die opnieuw in de gevangenis zitten: zo van. Hey mannen, er is echt een manier om te overleven in onze samenleving. Ondanks dat we zwaar mishandeld, sommigen misbruikt of verknipt zijn. Het doet er gewoon niet toe. Er is een manier om te overleven. Maar je moet geloven in jezelf. En ik wil deze voorbeeldfunctie zijn. En ik wil zelfs nog verder gaan, want ik wil gewoon hebben dat de vooroordelen in onze samenleving, de maatschappij een beetje uitgaan. Want je moet heel goed begrijpen, de mensen die steeds gestraft worden en nog steeds opnieuw in de gevangenis geplaatst worden, die mensen worden na een tijdje ook gevaarlijker, worden ook verbitterd, worden ook meer en meer uitgestoten in de maatschappij. Dus het is in het belang van de samenleving dat we deze mensen terug aanvaarden
0: voor de veiligheid van iedereen. Zoals de Dalai Lama al zei bij het begin van dit verhaal. Het laatste woord is voor Jozef Vaas, Drievoudig Moordenaar. En boezemvriend van Steven, omdat die meer in hem ziet dan het label dat de maatschappij hem blijft opplakken.
2: Als je die mensen toen in de gevangenis daar, Sipiës, en iedereen gevraagd zou hebben: hoe lang gaat Steve buiten blijven? zouden ze gedacht hebben: Ja, jouwe drie maanden zit hij weer hier met een spaarderik. Iedereen dacht dat zo over, hey. over behalve jij. Ik zou ook tegen, Steve, tegen hem: so Steve. Uh, die mensen gaan echt nog uh, raar opkijken hè, wat jij gaat bereiken in de toekomst. Hè? Bedoel, je gaat, je gaat uh, tonen dat het ook anders kan. Hè? Maar jij hebt dit in je. Hè? En uh, ik, ik zag dat in hem. Ik heb niet veel vrienden, maar Steve is zo van. Uh, het is echt zo: als iemand als een leven, nodig, uh, leven uh, niet nodig heeft, ga ik hem die geven. Ik bedoel, dat is echt. Ja, ik mag hem zeer graag. Het is, als hij op bezoek komt en ik je hoe is het jongen, en we praten eventjes en, en positief. En, dat is gewoon
0: fantastisch, ja. Ja, 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 ja.
1: Ready or not, here I come, you can't hide.
0: Ready or not van Fugees. Dat stond ook nog op Stevens' muzieklijstje.
1: Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and make you
3: Yo. want me Now Escape
2: sleep walk away. Those who cover late know the world they kick. Jail boys ain't good gates. Those who fake they break when they meet their 400 pound bait if I go to the world. Everyone would have a gun in the ghetto of course when get the up on their horse. Kick drum drinking moonshine. I pour sip on the concrete. But the disease where
4: Ex Gangster, het boek van Steven Snouwaard is uitgegeven bij Borgerhof en Lambricht. Je vindt het in de boekhandel en intussen vertelt hij zijn verhaal ook in scholen. Iemand is
0: een productie van Philip Heimans en mezelf, Ward Bogaert voor Radio 1. Onze tune is van Anzats der Machine, waarvoor dank. En volgende week hebben we iemand anders.
2: Did you kill anyone in the last war? Absolutely, Nermine, we had a gun. I shoot it. All the way covered with the, the sniper, with shells, with the, the, the bombs, and all the time you risk your life. Maybe I can forgive, maybe. But I don't have right forget, because in the everything here I lost
0: too many my friends. Intussen vind je ons op radio1.be of op de Twitter- of Facebook-pagina van Radio 1. Je abonneren kan je via een podcast-app. Verhalen en reacties zijn nog altijd welkom op radio 1be